0: Herzlich willkommen beim Beachwood-Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast
1: für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land. Hallo und herzlich willkommen zum Beachwood-Podcast Staffel 2, Folge 1, hier live aus Buchholz aus den Beachwood-Studios. Ich bin Florian und ich bin Arne und heute begrüßen wir Oliver Hanke, seit 18 Jahren Unternehmer und seit 2014 Uh, Glory, Gloryfiel, Unternehmer, gegründet und uh, immer noch CEO bei Gloryfield. Oliver, erzähl uns mal, was macht Gloryfiel?
0: Also Gloryfiel ist ein, erstmal ein Direct-to-Consumer-Business-Modell. Das heißt also kein Handel, kein Retail, kein Brick-and-Mortar, sondern ausschließlich Verkauf an den Endkonsumenten. Das nennt sie also Direct to Consumer. Dann ist es ein 3-P, also ein Third-Party-Modell. Wenn man jetzt sich mit dem Amazon-Business oder Marktplatz-Business auskennt, wir verkaufen die Ware auch nicht an den Marktplatz, sondern wir verkaufen sie auf dem Marktplatz auch direkt an den Konsumenten. Wir nutzen den Traffic des Marktplatzes. Und die Branche, in der wir sind, in Deutschland sagt man auf Nahrungsergänzungsmittel, aber es ist eher eine im Englischen eine VMS-Branche, Vitamin Mineral Supplements. Das heißt, wir machen keine Diät Produkte oder so, sondern Single Ingredients Produkte, also ein Magnesium, ein Zink, ein B12 und das heißt also gebaut mit einem Single Ingredients. So, das machen wir und wir vertreiben unsere Produkte im, also in unserem Namen, kein anderer kann sie verkaufen und wir listen sie auf Marktplätzen in Europa und Asien und bald auch in Nordamerika äh, als, als Hersteller und der Inverkehrbringer dieser Produkte. Wie kam es dazu, dass du VMS verkaufst? Äh, genau, im Deutschen würde man sagen äh, Nahrungsergänzungsmittel, genau, das kennt, glaube ich, jeder besser. Also ähm, ich, ich bin seit, wie eben Arne schon meinte, seit 18 Jahren selbstständig. Ich hatte vorher eine andere Company, die ähm, dann irgendwann verkauft habe und dann stand ich äh, 2013 davor, vor, was mache ich jetzt, was ist meine Herausforderung und dann habe ich, meine neue. Und dann habe ich überlegt, was kann ich eigentlich? Ich habe erstmal bei mir selber angefangen. Also so ein bisschen so eine Mindmap. Ich arbeite sehr stark nach Mindmap Prinzip. Das heißt, ich habe bei mir angefangen und habe mir dann so Äste gebaut und gesagt, okay, was kann ich? Worauf habe ich Lust? Wo habe ich eine Leidenschaft? Und natürlich, wo kann ich auch Geld verdienen? Also ist ja, muss ja alles zusammenpassen. Und da kam das Thema E-Com, Digital Business, was ich vorher auch schon gemacht habe, kam dann so in den, in den Fokus. Und dann habe ich durch Zufall ein Freund äh, gesehen, der ähm, bei Facebook gepostet hat, dass er nach Las Vegas fliegt auf einen Amazon-Kongress. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn da? Und dann hat er mir erzählt, er fliegt nach Amazon, weil das Thema Marketplace Business ist der neue heiße Scheiß sozusagen, ja? Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Ich kannte mich gar nicht aus. Aber das war 2013? 2013 Anfang 14 genau. Und dann habe ich äh, bei, für die nächste Konferenz dort gebucht, bin hingeflogen und habe mir die amerikanischen Konferen Konferenz mit 5000 Teilnehmern und habe mir angehört, wie in USA dieses Amazon Marketplace Business gebaut wird. Und da waren nur mega geile, total abgedrehte Unternehmer, die innerhalb von Monaten äh, drei, fünf, sieben Millionen Euro Umsatz gemacht haben auf der Bühne. Und zwar mit einem Fingerschnipp. Und dann dachte ich mir so, das ist ja crazy. Das, das, ist ja, mache das mache ich auch. Das mache ich auch. Genau, das mache ich auch. So, habe ich also als Unternehmer gesagt, mache ich. So, und dann bin ich nach Hause, bin ich nach Europa geflogen. Dann haben wir dort Webinare, werden da zur Verfügung gestellt, wie du ein Listing erstellst, wie du das, die Produktrecherche Recherche machst, wie du chinesische oder Manufacturer suchst und so weiter. Also dieses Sourcing in China wurde in Webinaren, in Videos von A bis Z erklärt. Wie du den Markt analysierst und so weiter. Und dann habe ich angefangen, links der Monitor, die Tools und rechts die Listings und habe angefangen äh, ein, äh, ein ein erstes Testprodukt zu bauen um um sozusagen äh, äh, test and learn also sozusagen links sehe ich was der wie ein YouTube Video also wenn ich meine Fahrradkette wechsle, schreibe ich auch ein Video und dann mache ich die Kette so also so, es nicht wir äh, kennen, <lacht> kennen wir alle, so habe ich das Wissen <lacht> aufgebaut und dann habe ich gesagt so äh, okay äh, so funktioniert das und dann habe ich ein erstes Produkt gesourced und das war ein Auto -Schon Bezug äh, den ich in Polen äh, sourcen konnte das hatte den Vorteil der war in zwei Wochen bei mir. Ich Musste nicht auf China warten. Und dann habe ich das Produkt genommen, habe 5.000 Stück bestellt, haben nur 5.000 Euro gekostet. Also nur, war ja damals viel Geld für mich. Und dann habe ich, ähm, hab ich die gelistet bin nach Hause und am nächsten Tag hatte ich, war ich Nummer eins in Deutschland mit dem Keyword und die Dinger liefen, wurden verkauft, wie nur was. Aber ich, musste, ich hatte gar keine Arbeit, weil Amazon hat die ganze Arbeit gemacht. So, und dann dachte ich mir so, wow, das geht ja gut. Und dann wurden die Sales immer mehr, immer mehr und so. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, jetzt muss ich schauen, jetzt muss ich eine Kategorie finden, die größer ist. Weil Autoschumbezug, da ist dann schnell Ende, ist limitiert. Ja. Ja. Ist limitiert. Den kannst du noch in, in, mit, mit Textil oder mit Leder machen, mit Kunstleder oder kannst noch ein Logo von BMW oder Mercedes draufbringen. Also ja, also aber mehr Sitze werden es trotzdem nicht. Mehr Sitze werden es nicht, genau. Und dann kam die, der nächste Zufall, also wirklich Zufall, dass ich auf der dmx in Köln war und dort waren zwei Amerikaner von Private Label und New York, also Private Label-Anbieter aus New York, die in Europa Private Label-Business in diesem wms markt aufbauen, also im Supplement. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr hier? Und sagt er sagte, ja, wir suchen Leute wie dich, ja, weil wir haben ja so ein bisschen geschnackt, die digitale Vermarktung drauf haben, wir liefern die Produkte. Produktahnung brauchst du nicht, brauchst nur digitale Vermarktung. Das ist viel schwieriger als Produktahnung, weil wir definieren Produkt. Und dann habe ich mir das kurz angeschaut und dann war der nächste Klick da und gesagt, okay, alles klar, die Kategorie ist riesig, sie ist internationalisierbar, ich kann Produkte bauen, wie nur was, ich habe eine hohe Wiederkaufsrate, das heißt hohen Lifetime Value und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich lasse das eine Thema mal auslaufen und beginne mit dem anderen.
1: Gab es das denn damals noch nicht?
0: Doch, ich habe ja das Businessmodell funktioniert ja auf Basis von Datenanalyse. Also das heißt, ich analysiere Suchvolumen und schaue mir Wettbewerber an, wie viel Sales machen sie auf diesem Suchvolumen und dann kopiere ich eigentlich das Produkt, mache es ein bisschen besser, mache so einen Twist rein, indem ich eine höhere Ingredients reinmache, mehr höhere Dosage, mehr Counts, also mehr Kapseln oder wie auch immer. Also das kann man ja ein bisschen spielen. Damals wusste ich noch nicht, wie man spielt, aber mittlerweile machen haben wir ein R&D-Team, die das machen. Und äh, der Markt war äh, im Dornröschenschlaf. Also äh, die Sales waren fast 100% organisch, ja. vielleicht 5% paid, 95% organic. Heute haben wir 60% paid, 40% organic, weil sonst kriegst du überhaupt keine Visibility. Ja, also Der Markt ist brutal umkämpft. Damals war das easy. Und dann habe ich äh, losgelegt und dann habe ich äh, die Company aufgebaut und größer gemacht. Okay. Und was, was würdest du sagen, ist heute dein USP in dem Segment? Weil der Markt ja, wie du gerade eben selber gesagt hast, genau. sollte sich ganz anders. Also ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich ein USB, äh, habe ich das Thema Quality, äh, <lacht> Safety der Produkte. Also ist wirklich drin, was draufsteht. Übrigens äh, viele Anbieter, da ist das nicht so. Äh, und äh, das Thema Quality sehr stark äh, hochgehoben. Das heißt also, unsere Konsumenten können wirklich äh, wissen, können erwarten, das tun sie ja, aber sie können, können es auch garantieren, dass drin ist, was draufsteht dass es auch Produkte sind, die nach zwölf Monaten noch drin haben, was draufsteht. Was ja, du hast ja ein MHD und wenn das muss 24 Monate, dann muss nach 24 Monaten das gleiche drin sein wie am ersten Tag. Ist auch bei vielen Anbietern nicht. Und äh, so, das ist so das, was wir in den letzten zwei, drei Jahren haben, als, als, seitdem die Firma sehr viel reifer ist und, und so, als wir das damals. Äh, und, und, und eigentlich, was sich durchzieht, ist die Engine. Also wie vermarkten wir die Produkte? Wie gehen wir an dieses Thema Datenanalyse, Produkt? Findung ran. Und das ist, und wie launch, also wie, wie, wie finden wir das Suchvolumen? Wie bauen wir ein Produkt? Wir launchen wir es. Also Launch-Strategie ist sehr wichtig, die sich auch in den letzten fünf Jahren zigmal geändert hat, weil vor einigen Jahren konnte man noch reviews kaufen oder man könnte mit External äh, Mail-Listen, Gutscheincodes, Couponing, was auch immer ist, alles blacklisted heute. ich bist äh, sofort gesperrt. Vor drei Jahren war das noch gang und gäbe, ja? Das heißt, dieser, diese Technik hat sich komplett geändert. Und diese Engine, wie man ein Produkt baut, es live bekommt und äh, sozusagen im Algorithmus an ein Eins bekommt. Das ist unser USP, der ist für den Konsumenten nicht relevant, ja? Aber das ist eine, eine, eine Denkweise, ich nenne es immer Way of Thinking, Way of Working, äh, wie wir äh, unsere Produkte launchen. Und wir launchen, wir haben jetzt 100 SKUs, ja? Und ähm, ja, und unser, wir haben einen mittelachtstelligen äh, äh, Umsatz. Also
1: gehen wir ausschließlich von Amazon oder Nicht mehr, Amazon? nicht mehr.
0: Also Amazon, der Algorithmus und der Marketplace und die Retail Media ist bei Amazon am absolut fortgeschrittensten. Es gibt niemanden im Markt, der so gut ist, außer die Chinesen. Also JD und T-Mall in Asien, in China, ist noch besser. Die sind noch besser. Aber in Europa äh, gibt's, kommt kein Marktplatz an die ran. Wir reden jetzt mal von Allegro, zum Beispiel Polen. Ist auch schon sehr gut. ja Kopieren aber Amazon eins 1 zu eins. 1. Machen genau das, was Amazon macht, machen sie auch. Dann haben wir Bull.com äh, in den Netherlands und äh, Belgien. ja Die sind auch sehr, sehr stark. Äh, äh, und dann reden wir von Walmart in äh, USA, Walmart Plus. Äh, die haben auch ein sehr starkes Seller-Backend äh, mit Retail Media, weil es bringt dir nichts, das Produkt zu listen. Du musst ja dann Retail Media machen, damit das Produkt hochkommt. Denn der Algorithmus lernt nur, wenn das Produkt Sales macht. Wenn das, Wir nennen das Velocity. Wenn es eine gewisse Velocity generiert, und dann wächst das Produkt im Algorithmus hoch.
1: Ja, Das heißt aber, ihr hängt ganz stark immer vom Marktplatz ab. Genau. Ist das nicht auch eine Gefahr? Beziehungsweise ich höre ab und zu, dass Amazon Produkte auch äh, unter eigenem Brand verkauft. Wie groß ist da so ein Risiko? Ja,
0: also das Produkt, äh, das Risiko, dass Amazon Produkte launcht ist ähm, in unserer Branche gleich null, weil wir besser sind als Amazon mit ihren eigenen Produkten. Das ist aber oft so, auch bei Google und Facebook. Wenn Google anruft und sagt, ich optimiere deinen Account, kannst du eigentlich auflegen. Weil eigentlich, wenn du, du bist mit deinen eigenen Keywordern viel besser als irgendein so Google-Mitarbeiter, der aus Irland sagt, äh, so, äh, ja, also, das ist meine Erfahrung, ja. Bei Facebook ist genau das Gleiche. Also, mit denen reden wir meist nicht, weil wir dann doch besser sind, so. Ähm, und das, das Thema, ähm, also, das Thema Amazon eigene Produkte. Was sie machen, ist Amazon Basics, also Kabel und Hardware. Da ist, okay da, da ist es sehr, sehr schwierig. So. Und das zweite ist Abhängigkeit von Marketplace. Also, ja, das gibt es, aber ich sehe das so. Du bist im Netz sowieso nur von vier Playern bist du abhängig. Also entweder machst du Google oder bist YouTuber, dann bist du von YouTube abhängig. Oder bist Facebook und Instagrammer, dann bist du von Meta abhängig. Oder bist Amazon, dann bist du von Amazon abhängig und das war es dann schon. Mhm. Weil es gibt überhaupt keine tra weitere Trafficquelle quelle mehr. Ja? Und was wir machen ist, wir stellen, da wir diese Datenvolumen, also unsere Produkte auf Basis von existierenden Datenvolumen auf Marktplätzen bauen, stellen wir uns ja mit dem Produkt nur dahin, wo der Traffic ist. Und wir greifen den Traffic ab, der vorbeikommt, bringen ihn zu Sales und Amazon kassiert nur nach Sales. Also das heißt kein Upfront-Payment. Das heißt, als für einen Unternehmer, ich bin Cashflow getrieben, also gebootstrap, war das natürlich super profitabel. Ja, weil ja. erst den Sale und dann die Kohle und dann äh, nicht vorher. Ich brauche also kein Investment. Ich musste die Marke bauen, ich musste das Inventory aufbauen. Aber das habe ich sukzessive mit ansteigendem Working Capital, habe ich immer eine weitere SKU dazu gebaut. Ob das aber immer meinen Cashflow, meinen Kontostand im Auge zu haben, war für mich das absolute Nonplusultra. Das heißt, okay. dass du organisch gewachsen bist bis heute, oder? Nee, also bis heute nicht. Ja. Aber die ersten Jahre waren so 90, 10, dann 80, 20, 70, 30. Aber, ähm, war immer profitabel gewachsen. Aber ich bräuchte, brauchte, braucht es dann immer, also ich brauchte dann im Markt immer mehr Paid Sales, um sozusagen mein Wachstum zu treiben. Aber die Paid Sales haben Organic Sales natürlich dann im Nachgang über den Lifetime Value nachgezogen. Ja, das ist ja Henne-Ei-mäßig. Ja? Also du öffnest mal die Tür und dann jemand anders schließt sie dann. Und das kann mal paid öffnet, die Tür organic schließt. Und wenn die Marke dann auch bekannter wird, also wir haben 40% Wiederkaufsraten mittlerweile, dann hast du natürlich viel mehr Organic-Sales und hast eine, eine Brand-Loyalty, die dazu führt, dass du eine höhere Wertschöpfung generierst. Wenn du aus dem eigenen Cashflow wachsen konntest, ähm, bist du dann heute noch ganz allein? Nein, oder? Nee, also ich habe äh, ähm, ich habe das mit einem Partner aufgebaut und wir sind gehören zu einem großen Pharmakonzern von Anfang an mit einem
1: Partner gebaut. Weil genau, das ist ja genau das Spannende für viele unserer Gründer, die jetzt gerade davor sind zu gründen. Wie gründe ich denn eigentlich? Das heißt, ich habe jetzt bisher gehört, das war so du alleine oder war dein Partner auch gleich von Anfang an damit dabei? Genau,
0: also äh, äh, mein, wir haben das zu zweit gemacht, äh, aber ähm, ja, wir, wir haben auch schon 24 uns selbstständig gemacht zu zweit. Ja, und er ist seit anderthalb Jahren ausgestiegen. Äh, und er ähm, ähm, macht was anderes, äh, also macht äh, ist Privatier, glaube ich. Und ähm, genau, und wir haben uns das aufgeteilt. Also ich war sozusagen für den ganzen Bereich Business Development und die Business-Ideen zu finden und er war sehr stark auch im Bereich BI, Controlling, Finance unterwegs. Also mhm. das haben wir zusammen gemacht.
1: Also synergetisch.
0: Ja, sehr also synergetisch. Gut, gut ergänzt. Okay. Sehr, sehr gut mhm. ergänzt. Wir haben uns nie auf den Füßen gehört. Also würde ich sagen, würde ich einen Partner finden, würde ich auf jeden Fall einen Partner mit Qualitäten suchen, die ich nicht selber auch habe. Also doppelt auf einem Kompetenzfeld zu sitzen ist nicht, nicht gut. Also habe ich jemanden, der sehr inspirativ ist, brauche ich nicht einen zweiten, der inspirativ ist, sondern ich ich brauche jemanden, der ihn, der den inspirativen auch mal ein bisschen wieder auf die Hauptstraße schiebt, sonst wird es äh, sonst wird es verrückt, ja, weil dann äh, entwickelt man nur Inspiration, aber bringt die, bringt die Pass nicht auf die Straße. Ich glaube deswegen diese, wenn ich zu, wenn man zu zweit unterwegs ist, sollte man gucken, dass man zwei sehr unterschiedliche Profile hat, die aber auch wissen, dass sie sich gegenseitig brauchen. Also nicht, dass, dass auch nicht zwei Alpha-Tiere, weil die dann sozusagen sich zu sehr betteln. Also sehr kompromissfähig sein, sehr partnerschaftlich sein und auch Vertrauen, dass jeder auf seinem Field sozusagen die Kompetenz hat und
1: auch seinen seinen Job macht. Das, das habt das, ihr anscheinend ganz erfolgreich gemacht. Habt ihr ja. denn das, so wie ich das verstanden habe, nur mit eurem eigenen Geld gemacht oder hattet ihr auch schon Venture Capital dabei? Nee, wir haben
0: äh, wir haben das mit eigenem Geld gemacht. Ehrlichweise ist es so, dass die Banken, ähm, also Banken in der Anfangsphase, wenn du zwei drei Jahre nicht einen sauberen Jahresabschluss mit irgendwas, eine Bilanz hast dann geht keine Bank mit oder, oder nur mit einem Dispo mit 10.000, 20.000 Euro. Aber wir, wir hatten äh, streckenweise halbe Millionen Inventory, also Kapital in Inventory gebunden. Da geht da keine Bank mehr mit. Außer dann, also nach fünf, sechs Jahren haben sie dann langsam, wurden sie dann bereit, äh, mit in die Finanzierung reinzugehen, aber dann halt nur Working Capital. Also das heißt äh, Waren zwischen Finanzierung, um, dieses, um die Drehzahl zu erhöhen. ja. Nee, es ist alles Cashflow getrieben äh, und äh, immer ähm, profitabel, aber Cash zu beachten ist natürlich Zahlungsziele zu beachten bei den bei den CMOs. Äh, bei Amazon ist das Gute, du wirst ja alle 14 Tage ausgezahlt. Das heißt also die ersten Sales kriegst du nach 14 Tagen und wenn du dann den 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 das inventory nach 60 Tagen zahlst, kann es sein, dass du schon zwei drei Auszahlungszyklen auf dem Konto hast, bevor du dann äh, dein 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 Warenbestand bezahlen kannst. Da, da musst du, das ist ein das ist tricky, weil das ist einfach Cashflow Management ist ja, das. Ja und du
1: immer größere Volumen, ne? Es wird immer Wärst größer sein mit Venture oder hättet ihr mit Venture Capital schneller wachsen können? Ja, hätten wir,
0: aber äh, das ist eine zweite Value bei uns oder auch bei mir heute noch ist das Thema einfach autonom zu sein, also sehr eigenständig zu sein, auch um einfach auch mal äh, sein seine Work wie sie damals Work-Life-Balance sagt man heute, aber damals haben wir schon, also ich, habe vier, ich habe vier Kinder und dann auch Zeit für sie zu haben und auch Freizeit zu haben, war immer auch ein wichtiger wichtiger Wert und ich wollte nicht in der Abhängigkeit von jemand anders geraten. Aber im Nachhinein hätte das Ding größer sein können mit Venture Capital, das ist schon richtig, aber in den Jahren 15 bis 17 war Venture Capital und Amazon überhaupt nicht kompatibel, die wussten überhaupt nicht, was es ist. Dann kamen irgendwann die, die, die Aufkäufer von dem Amazon Business und dann wurde das Ganze wieder ein bisschen äh, bis, dann, dann, wurde es etwas hochfähig. So, das ging so 17, 18 los, ja. Und ähm, ja, und mittlerweile ist Amazon oder sind diese Amazon Marketplace Business in allen großen Corporate ganz oben. Also, das ist mhm. Nummer eins Priority, Priority die, die Vorstände wollen, dass die Shares im Bereich e com steigen, ja, versus Handel. Und äh, das ist ein Riesenthema. Riesen und jetzt hast du ja eben gesagt, ihr habt einen Pharmakonzern mit drin. Genau. Ähm, wann ist das entstanden bei euch? In welchem Jahr? Also das ist äh, entstanden, als ein ein Pharmakonzern hat mal angerufen, ein anderer, und sagte, wollt ihr verkaufen. Und dann habe ich gesagt, wieso willst du uns kaufen? Und dann habe hab ich mal rausgefunden, warum wir von Interesse sind. Und dann habe ich auch wieder gedacht, so ich brauche immer so einen Impuls. Und dann skaliere ich den schnell hoch und denke so, na, wenn der das will, dann gibt es vielleicht noch andere. Dann habe ich mir einen M&A-Berater gesucht. Und dann habe ich gesagt, lass uns äh, eine, eine, lass uns systematisch in den Markt, also eine, 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 ein Zellzeitprozess, ein, 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 ein System, also einen strukturierten Zellzeitprozess, das war das Wort. Und dann sind wir raus in den Markt, haben Pitchdeck äh, gebaut und äh, haben dann viele angesprochen. Und äh, nach einem Jahr war, hatten wir dann einen sehr starken Partner, der auch mit uns sozusagen äh, die Strategie weiterverfolgen äh, wollte, aber uns trotzdem an On-Arms-Length also heißt, nicht reinredet, wir sind komplett unabhängig und eigenständig und, und äh, skalieren das jetzt äh, hoch.
1: Genau, was, was, was mich mal interessieren würde, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht, können wir auch über Zahlen reden. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie groß ist so ein Amazon-getriebenes Business und äh, über, über was, was reden wir ja eigentlich? Wie viele Mitarbeiter hast du? Kannst du über Umsatz sprechen?
0: Ich habe seitdem, seitdem wir den Merger hinter uns haben, verdoppelt von 15 auf 30. Ähm, nebenbei bemerkt habe ich keinen einzigen Mitarbeiter verloren und das daran sieht man auch, wie wichtig auch ein Arms -Length ja. ist, dass die Kultur erhalten wird, äh, bleibt. Ähm, wir haben in äh, äh, 22 äh, 95 Prozent Growth Rate gehabt, also auf Net Sales Basis. Krass. Und wir sind aktuell auf Kurs 65 Prozent auf Basis des starken letzten Jahres. Ja, also das heißt, unser Wachstum geht sehr stark äh über alle Länder. In Europa sind wir jetzt, ja. Und in China haben wir letztes Jahr 220 Prozent Wachstum gemacht. Also da ist es nochmal eine andere Liga. Äh, da ist es natürlich auch äh, spannend, weil da, der, das Pricing von deutschen Marken ist höher in China. Das heißt, es ist auch eine ganz andere Profitabilität. Also China ist, Chi China ist, äh, ist einfach das, das Thema, wo eine deutsche Brand, äh, die auch ein bisschen für Made in Germany steht und so weiter, äh, enorme, enorme Strahlkraft hat. Und da ähm, wachsen wir auch. Ähm, stark, wie eben schon gesagt. So, das ist also, das ist ungefähr, der Markt ist 8% gewachsen letztes Jahr, das heißt, wir haben, wir sind zehnfach über dem Markt gewachsen. Ja? Das heißt, wir haben also vieles gemacht, was der Markt nicht äh, wusste, was er zu tun hat. Wir sind in dem Funnel sehr stark, also wir sind extrem stark im, im Funnel, das heißt also, wir starten, äh, unsere Strategie ist mal bottom up, viele gehen ja von Awareness oben runter und dann verlieren sich die Sales, weil, sie, weil Awareness zwar reingekippt wird, aber es wird unten nichts aufgesetzt gesammelt Wir machen es bottom-up, das heißt also ähm, die ähm, Performance-Marketing, Sponsored Ads, Sponsored Videos, aber bei Google nennt man es dann Shopping und Search und so, bevor man dann zu YouTube geht. ja, Wenn du über YouTube gehst, da hast du zwar auch Klicks, aber das ist ja mehr Awareness. ja. So Und dann gehen wir mittlerweile auf DSP und damit erzielen wir natürlich enorme Reichweiten, also Programmatic DSP. Erklär mal
1: kurz, was DSP ist.
0: DSP ist ähm, sozusagen eine Pro, du, du schaltest Werbung programmatisch. Und äh, du kannst deine Zielgruppen, deine Umfelder äh, maximalst äh, kanalisieren und einschränken, so dass du über die Zeit hinweg eine extrem hohe Effizienz generierst. Und das baust du mit sehr, sehr vielen Line-Items. Also so, äh, Line-Items ist eine Kampagne, die du baust. Und du kannst du so sagen, ich, diese Kampagne schalte ich nur äh, in einem bestimmten PLZ-Gebiet von acht bis um zehn. Um dann eine zweite Kampagne aufzusetzen, die von 10 bis um 12 läuft. Und jetzt kann ich genau sehen, welche ist besser und kann die dann entsprechend skalieren und die andere ausschalten. Schalte ich eine Kampagne von den ganzen Tag und sie ist nicht erfolgreich, weiß ich ja nicht, welcher Zeitslot war erfolgreich oder nicht, war der ganze Tag unerfolgreich und so. Das heißt also, eine sehr granulare Aussteuerung von Kampagnen und DSP geht raus aus den Marketplaces, also hin in über Double-Click oder irgendwelche Programmatic-Umfelder und holst Traffic zu dem Marketplace also auf Amazon und das ist äh, und da, da arbeiten wir mit Prospecting, das heißt also wir werfen das Netz aus und wenn wir dann Klicks generieren, dann arbeiten wir mit Retargeting, dann versuchen wir zwei, drei Hits zu machen im Retargeting, um dann den User in den Lower Funnel reinzuschieben und den Sale zu machen und das machen wir sehr äh, sehr effizient, haben auch eigene Konsole bei Amazon, wie eine Agentur, also deswegen ist auch vielleicht ein fragt es eben, was was unterscheidet uns, wir ticken auch wie, wie eine Agentur als Unternehmen, also äh, wir machen, wir haben eigene Grafik, eigenes Social Media, eigenes Bitmanagement, PPC machen wir intern. Wir gehen das nicht zu einer Agentur, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Agenturen eher auf oftmals auf Stunden optimieren, aber nicht auf Effizienz des Budget des Kunden und wir machen das nicht auf Stunden, sondern wir machen nur absolute Budgeteffizienz. Und betrachtet das als Kernkompetenz? Das ist genau und das macht auch den 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 Vorteil aus, dass die anderen nicht so stark wachsen wie wir. Okay. das würde ich als entscheidendes äh, äh, Asset sehen. Und das andere Asset ist natürlich, dass ich als CEO und Gründer äh, die Jungs alle und Jungs und Mädels oder die Leute bei mir alle 100% verstehe, weil ich einmal selber gemacht habe. Mhm. Das heißt, äh, 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 ich bin ich gehe äh, auch sehr innovative Themen mit, weil ich sofort verstehe, ah, was will er, was will er erreichen oder was ist der nächste, der nächste Schritt? Und ähm, das bringt uns natürlich auch sehr stark im Bereich Innovation, also neue Dinge auszuprobieren, neue Produkte. Wir steigen jetzt in den ganzen Kollagenpulvermarkt ein, zum Beispiel, weil der ist noch viel größer als das Segment, in dem wir unterwegs sind. Und ähm, da werden wir also enorme äh, Netzentwicklung haben, Wachstum haben in 24/25. Also unser Wachstum wird weitergehen, äh, weil wir immer uns wieder äh, Lernen, also mein Value ein Value in der Company ist every day is learning day. Also jeden Tag lernen, nie stehen bleiben, nie denken, habe ich gestern so gemacht, mache ich heute so, sondern auch heute kann ich schon wieder optimieren. Und das ist so unser, unser wichtiger Value. Ist das für, für Startups vielleicht auch ganz interessant, gerade am Anfang, absolut absolut also wenn man als auch als als Unternehmer startet zu sagen also so eine so eine Art Businessmodell Canvas zu bauen um um klar zu machen was will ich eigentlich wo geht die Reise hin es ist sehr gut für alle für Banken ist es auch gut aber es ist auch für Recruitment gut alle Mitarbeiter die in eine Firma kommen die wollen wissen was was ist euer Purpose was was wofür steht ihr was sind eure Werte was kann ich erwarten wie kann ich mich entwickeln und so das sind wichtige wichtige Themen und die schnell also zeitnah zu definieren, anstatt einfach zu sagen, Sales, 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 ist ja, ja, ist wichtig, aber es ist, ist ja kein Purpose, sondern Purpose ist ein etwas größeres Ding. Und das machen wir sehr stark, wie wir, Way of Working, also wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir sozusagen Prozesse automatisieren, um nicht diese Excel-Schlachten zu haben. Und das, das treibe ich immer voran, weil ich dann einen hohen Anspruch habe, das immer nach vorne zu zu entwickeln.
1: Was ich spannend finde, ist, du sagtest, du hast einen Exit gemacht und seitdem habt ihr euch nochmal verdoppelt. Das heißt, das war ja wirklich auch viel Gutes da drin. Das ähm, ist ja für viele unserer Gründer auch irgendwie spannend. Mensch, wenn ich da mal irgendwann verkaufe, wie wird das Leben danach? Ähm, für dich, so hört sich das an, wurde es wurde deutlich besser. Was, Wo drin lag der Vorteil, in dem, dass du natürlich persönlich daran wahrscheinlich stark partizipiert hast, auch für die Firma diesen Weg zu gehen? Ja, das ist eine sehr äh, gute Frage,
0: aber die Antwort da ist sehr äh, sehr komplex, weil man muss sich ja im M&A-Bereich damit beschäftigen, wer ist potenzieller Aufkäufer? Also wenn du jetzt mit an PEs verkaufst, dann ist es ein ganz anderes Game, also Private Equity Company, als wenn du äh, wenn du jetzt, sag ich mal, an einen Strategen verkaufst. Ein Stratege möchte das, äh, wie der Name sagt, das Businessmodell strategisch besetzen, weil er im selber aus eigener Innovationskraft das Modell nicht besetzen konnte. Keine Kompetenz, Kompetenz, äh, was auch immer die Punkte, das heißt, die haben das eventuell auch verschlafen und kaufen jetzt eine Company und sagen, das Feld wollen wir besetzen. So und dann kommt der, das ist zum Beispiel der Unterschied. Der PE will aber sozusagen Geld reinpacken, um es dann vielleicht zwei, drei, vier Jahre später wieder gewinnbringend weiter zu verkaufen. Und das kann zum Beispiel für einen Gründer, der eine langfristiges und langfristig an Unternehmen ausrichten kann, kann ein PE sehr stressig sein. Muss nicht sein. Es kommt auf den PE an, weil es gibt Sohne und Sohne. Wir haben ja auch Wettbewerber hier unsere DSE-Gruppe mit Moore. Nutrition, die von CVC gekauft wurden und da ist es, wie ich das so höre, deutlich positiver. Also da, da ist es ein anderer Spirit. Also die 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 Values der Company bleiben erhalten und das ist das ist halt sehr sehr entscheidend. Also Und dann gibt es natürlich noch das Thema der Buy-and-Build-Netzwerke. Also das heißt, jemand, der kauft sozusagen viele Unternehmen zusammen, um den Umsatz äh, zu konsolidieren unter einem Dach, um dann irgendwann einen Börsengang zu machen und so weiter. Dann ist halt die Frage, welche Kompetenz besetzt man oder welche welche Kultur haben die Leute, die da einsteigen? Also aus welcher aus welcher Region kommen sie? Ich habe zum Beispiel Leute, ich habe mit Italien Italienern, mit, mit Amerikanern, mit Belgiern und mit Deutschen gesprochen und das ist auch eine also im Rahmen dieses M&A-Prozesses da stößt du auf sehr unterschiedliche Charaktere und und Mentalitäten, wo ich dann sagte, will ich mit dem arbeiten zukünftig oder nicht? Will ich cashen und tschüss. Und nach einem halben Jahr rufe ich meinen Anwalt an und sage, hol mich heraus, ich ertrage das nicht, so. Das ist ja ein Weg, den du gehen. Äh, passiert oft. Also, mein Anwalt hat das zu mir gesagt. Ich habe gesagt: Oliver, die meisten rufen mich nach einem halben Jahr an und sagen, hol mich hier raus, ich drehe durch. Äh, und das ist halt äh, bei, äh, bei uns in dieser Situation, in der wir heute sind, nicht der Fall, wegen dieser Arms-Length-Strategie. Ja. Zu sagen, wir lassen die in Ruhe, die machen ihr Ding und, äh, und, und äh, das war's. Also das Augen
1: mit. auf beim Firmenverkauf. Augen auf,
0: ja, ja, ja genau. Ja. Und Augen auf bei der Vertragsgestaltung, äh, weil da steckt äh, enorm viel Pulver drin. Also da sollte man nicht denken, äh, das macht mein äh, Anwalt hier äh, um die Ecke, sondern da sollte man sich äh, professionelle M&A-Anwälte äh, von guten Kanzleien suchen, die das täglich machen, äh, weil das kann einem hinten echt um die Ohren fliegen.
1: Da sind schon mal ein paar wirklich gute Hinweise drin. Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so nicht den erstbesten Käufer zu nehmen, sich nicht darauf einzulassen, da kommt ein gutes Angebot, das mache ich mal, sondern so wie du es gemacht hast, sich dann in dem Moment nochmal zurückzulehnen und zu sagen, okay, wenn das einer will, dann wollen es vielleicht noch mehrere genau. und dann wirklich ganz strategisch sich mit dieser Sache zu beschäftigen und das sehr professionell zu machen. Meistens hast du ja nur ein, Zweimal im Leben die Möglichkeit als Gründer wirklich so einen großen Schritt zu machen und dann sich wirklich damit bewusst auseinanderzusetzen, ist eine wichtige Entscheidung. Deswegen, ich finde es spannend, wie du das so erzählst, wie du da rangegangen bist. Und es wirkt sich auch sympathisch auf den Kaufpreis aus, wenn du das äh, wenn du
0: das systematisch machst, als wenn du äh, beim ersten Verkaufs, der, der vor der Tür steht.
1: Also das kann gut gehen, ja. muss nicht gut gehen. Also haben wir auch gelernt bei eBay, Versteigerungsmodell funktioniert ganz gut. N nun hast du ja schon eine Menge erlebt, kann man so sagen. Gibt es was,
0: was du Gründern also zum Schluss nochmal mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, äh, deine zwei, drei wichtigsten Tipps, die sie beachten sollen, wenn sie gründen? Ähm, ja, also... Ähm ich glaube, das Thema Gründen ähm, ist ja so äh, durch viele auch Fernsehsender wie Höhle der Löwen oder so. Äh, man denkt immer so, du gründest, dann hast du irgendwie eine fixe Idee und dann fliegt die schon und irgendeiner kauft das oder sowas. Äh, also Unternehmer zu sein, äh, ist halt eine entbehrungsreiche Zeit in der Aufbauphase, sehr entbehrungsreich. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich mein Auto verkauft für 15.000 Euro und habe einen Panda, Fiat Panda für 150 Euro gekauft und äh, um einfach mein Geld, äh, um, um davon weiterleben zu können. von dem Also das sind entbehrungsreiche Zeiten. Und wenn man natürlich noch Familie hat, dann sollte man sie einbeziehen in die Entscheidung, weil das kann auch ähm, zu Friktionen auf privatem äh, Level führen. Das Zweite ist natürlich auch, dass man das nicht auf der letzten Rille machen sollte, weil äh, Businessmodelle in Excel sehen immer geiler aus als in der Realität. Also so, so kenne ich das. Äh, denn gerade wenn, äh, wenn jetzt Leute kommen sage sagen, ich ein geiles Businessmodell, dann stellt man häufig fest, das fliegt nicht so schnell wie in Excel, weil in Excel Zeile nach rechts ziehen ist schnell gemacht, aber die Realität sieht anders aus. Das heißt, äh, Durchhaltevermögen ist ein richtiges, wichtiges Thema. Das dritte ist das Thema äh, Fokussierung, also äh, sich nicht äh, von zu vielen Seitenstraßen äh, ablenken, sondern wenn du eine Idee hast und du bist sicher, dann knall das Ding gerade durch und disrupte dich nicht selber mit zu vielen äh, äh, Nebenkriegsschauplätzen, weil das äh, äh, zu sagen, ich bin jetzt in Deutschland, ach, dann gehe ich jetzt nach Frankreich, nach Italien und so und viele Companies sind wieder zurückgekehrt, weil das in einem Home-Markt erstmal zu gewinnen, ist muss aus meiner Sicht Priorität sein, als in vielen so ein bisschen halb halb rumzuspielen. Also das ist Thema Priorisierung, Fokussierung, äh, Durchhaltevermögen ist sicherlich ein wichtiges Thema und sich im Klaren sein, äh, wenn äh, ich habe gerade äh, jemanden gehabt in einem großen Corporate, da habe ich äh, vor 10, 20 HR äh, top level leuten und meinte, ja, aber das, das kann ja jeder machen, was du da machst. Und dann habe ich dem gesagt, ja, okay, können wir machen. Jetzt, jetzt gehst du nach Hause und sprichst mit deiner Frau und sagst, also in den nächsten drei Jahre sind alle Urlaube gestrichen. Ja, der zweite Wagen ist weg. Ja, Und außerdem kannst du jetzt auch mal ein bisschen mitarbeiten, weil wenn das oder Frau oder Mann, also ich gehe jetzt in beide Richtungen, weil wir müssen uns jetzt mal ein bisschen zusammenraufen. Und Edeka ist nur noch einmal die Woche. Edeka ist einmal. Die Pensionen, die du jetzt hast in deinem großen Corporate, die kannst du sowieso alle mal streichen und so weiter. Und dein Nettoeinkommen äh, geht gerade mal um zwei Drittel runter. So, und dann fängst du an, Geld in deine Company zu pumpen. Und wenn dir das bewusst ist, dass du das so diesen Weg gehen willst, Okay, dann go for it. Aber wenn du denkst, das ist nur so ein Startup-Idee und das fliegt schon irgendwie oder so, dann äh, lass die Finger davon. Äh, das ist, würde ich, dann wird es schwierig, sagen wir mal so. Das ist so meine, meine äh, Wahrnehmung.
1: Klasse, ja, das sind das, das hört sich noch wahnsinnig viel Erfahrung an und die hast du ja auch wirklich. Mich, mich würde Oliver nochmal interessieren, woran hast du mehr gelernt? An deinen Erfolgen oder Misserfolgen?
0: Das ist ja fast eine rhetorische Frage, also ähm, äh, ich genieße die Erfolge und ich finde auch heraus, warum Dinge erfolgreich sind, weil ich damit ja skaliere, also das heißt, ich lerne an Erfolgen, weil ich sage, okay, hier ist ein ein Mechanismus äh, und im Digitalen ist ja oft 0,1, das ist ein Mechanismus und dann denkst du so, das skaliere ich jetzt, also ich lerne auch aus erfolgreichen Sachen und natürlich habe ich die Erfolgreichen gelernt, indem ich davor Misserfolge gemacht habe und bin ja erst nicht mit dem ersten Schuss auf das Erfolgreiche kommt. Das heißt also, die Misserfolge, die die Fail Kurve steigt so langsam an und dann kommt man in den Erfolgskorridor rein, idealerweise. Aber es sind die Misserfolge, die einen dahintreiben, weil durch die Misserfolge fängst du auch erst mal an zu sagen, oh, geht nicht, muss ich optimieren und so weiter und so fort. Die Misserfolge sind das sind das das eine. Äh, das Thema ähm, äh, ja also auch klar die, die das leben ist halt ähm so plötzlich das anhört, aber die die wirklich die harten Erfahrungen im Leben, auch privater Natur, ob das eine Scheidung ist oder äh, oder auch im Business mal platt zu gehen oder sowas, das tut super weh in dem Moment. Aber äh, es, es macht sehr viel aus, im, da, das Leben auf diese Art und Weise zu spüren. Ja, wenn du drin steckst als Unternehmer, denkst du natürlich, das ist ein Major Fuck up. Ja, aber rückblickend äh, trainiert es dich, es schult dich. Einfach wenn du Learnings draus ziehst, um dann für die Zukunft entsprechend das weiter zu optimieren. Deswegen Misserfolge bedingen Erfolge, Erfolge bedingen daraus zu lernen, um weiterzugehen. Also es ist ein Mix sozusagen. Ja? Aber das, so würde
1: ich das betrachten. Klasse. Vielen, vielen Dank, Oliver. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positive Aussichten. Es bringt Spaß, hier zuzuhören. Und du warst bestimmt nicht das letzte Mal hier. Von daher herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Schöner Start in die zweite Staffel war das, würde ich sagen. Und von daher
0: danke für freuen Zeit. wir
1: uns jetzt mit dir erstmal lunchen zu gehen. Ja, danke, danke für's Zuhören. Bis ja. bald.
0: Bis bald, tschüss.